0: Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel. Mein Name ist Johann Neumeyer und wer sich jetzt über die Namensgleichheit wundert, dies beabsichtigt, Franz ist mein älterer Bruder. Er kennt mich schon, seit ich mich kenne. Und ich freue mich, dass er zugesagt hat zu diesem Kongress, denn er hat sehr spezielles Wissen im Bereich Unternehmenskultur und Unternehmensführung. Ein paar Worte zum Franz als Person. Franz ist ganzheitlicher Coach und Unternehmensberater, Transformationsexperte und internationaler Unternehmenskenner. Er hat sich auf die ganzheitliche Begleitung von Familienunternehmen im Wandel spezialisiert und sein Schwerpunkt liegt im Coachen, dem Begleiten von Nachfolgeprozessen sowie der Führungs- und Kulturentwicklung in Unternehmen. Er bringt jetzt inzwischen mehr als 30-jährige Erfahrung als Unternehmer, Geschäftsführer und Coach in seine Arbeit mit ein und sein ganzheitlicher Ansatz integriert Elemente der humanistischen Psychologie, der integralen Systemveränderung und vereint das Wissen alter Traditionen mit den Erkenntnissen moderner Wissenschaft. Sein gesellschaftliches Engagement drückt sich durch die Gründung der Initiative Bildungswandel GOG seit 2008 aus, und Franz genießt den Sport, die Berge, die Erholung in der Natur und er findet Ruhe bei Yoga, Meditation und liebt gute Bücher. Soweit zum Franz. Ich kenne ihn ja etwas näher als ihr, aber ein bisschen was habt ihr jetzt auch erfahren. Franz, jetzt mal ganz kurz, bevor du dich vorstellst, was waren deine Motivation hier bei diesem Potenzialkongress als Sprecher aufzutreten? Welches Potenzial ist dir denn wichtig?
1: Ja, der, die, die größte Motivation für mich ist es, Potenzial jedes Einzelnen, dass es sich tatsächlich ausdrückt und für mich ist natürlich in meiner Arbeit, findet es hauptsächlich im Unternehmenskontext statt und leider ist es ja so, wenn man die Gallup-Zahlen, das ist ja dieses Marktforschungsinstitut, das seit, glaube ich, 20 Jahren die Mitarbeiterzufriedenheit jährlich misst, ist es eine katastrophale Situation, denn tatsächlich Menschen, die ihr Potenzial freudvoll im Unternehmen ausleben und dort gerne arbeiten, das sind ungefähr 15 Prozent, das werden immer noch weniger jedes Jahr. Uh, ungefähr 60 Prozent der Menschen uh, sind eigentlich nicht motiviert im Unternehmen und bei 20 Prozent geht es sogar so weit, uh, dass es teilweise in, in Widerstand geht. Das heißt, uh, die Arbeit sollte ja eigentlich der Ausdruck des Potenzials sein, wo wir jeden Tag gern hingehen, um das zu entfalten, was in uns steckt. Und das ist ja auch ein wesentliches Element, neben Elementen wie der Partnerschaft äh, zum Beispiel, um sein Potenzial zu, zu leben. Und es findet praktisch überhaupt nicht statt. Und äh, mir ist eben sehr daran gelegen, dass die Unternehmen, und da spreche ich speziell die Unternehmenskulturen an, äh, sich verändern, damit, ich würde es mal so ausdrücken, damit die Wirtschaft wieder den Menschen dient und nicht umgekehrt.
0: Das heißt jetzt, du sprichst die Unternehmer an, aber du sprichst jetzt in diesem Kongress, glaube ich, auch den Arbeitnehmer mit an, denn der Arbeitnehmer ist ja der, der derjenige ist, der die Unternehmenskultur erträgt, er leidet oder sich darüber erfreut und ja erstmal ein passiver Teil dieser Komm oder dieser Verbindung. Was kann denn jetzt ein Arbeitnehmer tun, damit es ihm in dieser Beziehung besser geht? Und ich glaube, das ist ein großer Teil von dem, was du uns erzählen möchtest. Bevor du da einsteigst, vielleicht möchtest du eine kurze Vorstellung machen, damit die Menschen dich auch kennenlernen, was dein Hintergrund ist, warum du das machen kannst.
1: Ja, ich bin eigentlich von meiner Grundausbildung, bin ich Ingenieur Fahrzeugtechnik und habe in der Automobilzulieferindustrie meine gesamte Angestelltenzeit erlebt, habe dabei auch das Thema Coaching kennengelernt. Und war immer in und mit Familienunternehmen äh, unterwegs, was mir äh, sehr wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass äh, das wirklich der Rückgrat der, äh, der Gesellschaft ist, der Unternehmergesellschaft ist, aber auch, weil dort einfach deutlich mehr Ethik auch gelebt wird als in vielen Konzernen. Äh, ich bin dann nach USA gegangen für zwölf Jahre, Ich war dort Geschäftsführer für ein deutsches Automobilzulieferunternehmen und habe dort begonnen, mich mit unterschiedlichsten Themen von Kultur zu beschäftigen. Zuerst habe ich gemerkt, dass ich mit meiner deutschen Führungskultur, die ich mitgebracht habe, in, in den USA nicht sehr gut ankam. Und habe mich jetzt erst einmal mit Landeskulturen, Nationalkulturen und deren Einfluss auf die Arbeitswelt beschäftigt. Und dann habe ich im Zuge meiner Geschäftsführertätigkeit ein weiteres Unternehmen aus Kanada übernommen, und da kam erstmal das Thema Unternehmenskultur auf mich zu, dass ich zwei Unternehmenskulturen integrieren durfte und äh, habe mich dann sehr intensiv mit diesen Dingen beschäftigt und gemerkt, welche äh, Macht sozusagen, welche Größe die Unternehmenskultur äh, darstellt. Ich äh, bin die letzten 20 Jahre mit diesem Thema neben dem Coaching von Führungskräften und Teams äh, unterwegs gewesen, lange belächelt worden. Aber in den letzten fünf Jahren ist es tatsächlich so und der VW-Skandal hat da wirklich geholfen, wo man ja gesagt hat, es ist ein Problem, diese Abgasmanipulation der Kultur. Und seither ist das Thema Kultur tatsächlich im Aufschwung, dass die Menschen merken, Kultur ist mehr als ein Softthema, das man sich leistet, wenn, wenn man Zeit dazu hat. Und das freut mich besonders, dass das, was mir sehr am Herzen liegt, jetzt auch immer mehr in der Wirtschaft sowohl von den äh, Angestellten als
0: auch von den Unternehmen äh, in den Mittelpunkt gerückt wird. Wie würdest du denn jetzt Kultur definieren, damit wir vom Gleichen sprechen? Weil Kultur gibt es wahrscheinlich auch wieder verschiedene Definitionen, verschiedene Vorstellungen der einzelnen Menschen. Wie definierst du Unternehmenskultur? Ja, man
1: kann sagen, die Kultur ist so etwas so Ähnliches wie die Persönlichkeit eines Unternehmens. Jeder Mensch hat ja eine Persönlichkeit, die aber eigentlich äh, nicht sichtbar ist. Das heißt, die Persönlichkeit, das sind ja äh, äh, Werte, das sind Überzeugungen, das sind Glaubenssätze, also ganz starke Überzeugungen, das sind Annahmen über das Leben, das sind Gefühle, das sind Bedürfnisse, all diese Dinge, äh, die letztlich in, in unserem Inneren schlummern, die sich aber ausdrücken dadurch wie wir sozusagen wie der Körper sich formt, aber auch wie wir uns verhalten, welche Fähigkeiten und Kompetenzen wir gelernt haben. Und so ähnlich ist es mit der Kultur, die Kultur ist das unsichtbare erstmal, das Innere eines Unternehmens, das heißt die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Annahmen, die gemeinsamen Bedürfnisse von einer Gruppe von Menschen, die in der Regel länger zusammen sind. Und die sich dann in äh, sichtbaren Dingen ausdrücken im äh, Unternehmen, zum Beispiel durch, äh, durch Gebäude, durch Produkte, durch äh, Prozesse und Strukturen, aber natürlich auch durch das Verhalten der Menschen, durch das gemeinsame Verhalten der Menschen, die gemeinsamen Werte, äh, die sie dann äh, sozusagen in ihre, in ihre Umsetzung bringen. Also es ist was Immaterielles, äh, quasi Unsichtbares, das sich erst im Außen ausdrücken kann.
0: Also praktisch ein Soft-Skill im Grunde genommen, ein erstmal wenig greifbares, erstmal wenig messbares Tool. Äh, Gibt es denn Möglichkeiten, diese Kultur irgendwie zu messen? Weil man braucht ja einen Ausgangspunkt, man braucht einen Iststand. Wie definiert man jetzt eine Kultur im Unternehmen? Ja,
1: es gibt Methoden. Ich bin damals eben auch in Amerika erstmalig auf jemanden gestoßen, der damit begonnen hat. Das war der, der ursprünglich der Wertebeauftragte der Weltbank. Und die Werte sind ja ein wichtiger Aspekt der Kultur. Und eine Möglichkeit, Kultur zu messen, ist eben, die Werte zu messen, die aus Sicht der, des Personals und der Führungskräfte im Unternehmen heute gelebt werden. In der Regel drückt sich das so aus, dass man eine Werteliste zusammenstellt von ca. 100 Werten, die mit dem Unternehmen abgestimmt werden. Und die Mitarbeiter benennen dann die zehn Werte, die aus ihrer Sicht im Moment in dem Unternehmen gelebt werden. Und da gibt es natürlich auch negative Werte. Also nicht nur positive, zum Beispiel Wertschätzung oder Mitarbeiterorientierung oder Vertrauen, sondern es gibt auch negative Werte wie Informationen horten oder nicht weitergeben, Manipulation, äh, äh, Machtausübung in, in, einem, in einem übertriebenen äh, Format äh, und so weiter. Und, äh, und darüber bekommt man eben einen, ein Bild, äh, wo das Unternehmen steht. Und dann kann, oder eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, das ganz neu in den letzten zwei, drei Jahren, dass es wöchentliche Kulturmessungen gibt, wo Mitarbeiter, die sich beteiligen wollen, wöchentlich ein E-Mail oder ein SMS bekommen, mit jeweils einer Frage zu dem Thema Führung, Umgang mit Arbeitsplatz, sage ich mal, Zusammenarbeit über die, mit anderen Kollegen und, und die Stimmung im Unternehmen. Und so hat man praktisch wöchentlich einen Zustandsbericht, könnte man sagen, und kann das Unternehmen danach sehr gut steuern. Und in der Regel kann man das dann auch sehr gut nach Abteilungen, nach verschiedenen Lokationen, zum Beispiel in Deutschland, in Österreich oder sonst wo aufteilen und kann dann auch ganz gezielt dort intervenieren, wo zum Beispiel etwas besonders gut funktioniert und die Leute helfen dann anderen, das auch zu, umzusetzen. Oder wenn was nicht gut funktioniert, in dieser Abteilung zum Beispiel dann durch Coaching oder andere Maßnahmen äh, unterstützend eben äh, beitragend eingreifen.
0: Jetzt hört sich das ja recht vielversprechend an. Äh, du hast vorhin gesagt, gehabt, dass ganz viele Unternehmen oder auch Mitarbeiter in Unternehmen eher unzufrieden sind in ihrem Umfeld Woran liegt es denn, wenn es diese Methoden ja schon längere Zeit gibt, dass es momentan noch ja, überwiegend weniger angewandt oder weniger gelebt wird?
1: Also ich würde sagen, bis vor fünf Jahren, nehme ich jetzt einfach mal diese Zahl, war der Hauptaugenmerk auf der Strategie gelegen. Also Unternehmenslenker haben sich im Schwerpunkt mit Strategie beschäftigt die Ausrichtung des Unternehmens auch im besten Fall mit Vision und Mission äh, sich beschäftigt. Aber auch da war es so, dass das oft dann äh, geschrieben wurde und dann auch schöne Bilder an der, an der Wand hingen, aber dann doch äh, eher selten nicht, äh, nicht gelebt wurden oder ich muss besser sagen auch vorgelebt äh, wurden. Äh, Strategie ist in dem Sinne normaler für die meisten äh, Unternehmer weil es ein, ein sehr faktisches, äh, kopforientiertes, gehirnorientiertes äh, Thema ist. Während die Unternehmenskultur, ich habe ja vorhin schon ein paar Dinge genannt, es geht um Werte, es geht um Stimmungen, es geht um Gefühle, es geht um Glaubenssätze, innere Annahmen, Bedürfnisse. Das sind also alles Themen, äh, die im Unternehmen äh, lange Zeit wenig Platz hatten weil es um sehr materielle Dinge ging, die einfach greifbar waren. Und äh, es liegt letztlich an der, sage ich mal, an dem Bewusst Bewusstwerdenswandel der Führungskräfte, dass sie beginnen, eben auch mehr nach innen zu schauen. Und diese Dinge als äh, nicht nur relevant für das Unternehmen, sondern wie sich ja immer mehr zeigt, dass äh, Kultur einen unmittelbaren Zusammenhang hat äh, mit der Profita Profitabilität und Veränderungsbereitschaft eines Unternehmens, was heute ja extrem wichtig ist.
0: Und wahrscheinlich dann auch mit der Auswahl der neuen Mitarbeiter, die zu diesem Unternehmen stoßen. Denn so wie ich das verstanden habe, sind ja doch immer mehr Menschen offen für diese Thematik, sensibel geworden und arbeiten lieber in einem Unternehmen, wo sie ihre eigenen Werte, ihre eigenen Vorstellungen mit einbringen können als wie es in der Vergangenheit ja häufig mal geschehen ist, dass sie eigentlich gegen ihre eigenen Werte Dinge tun mussten. Das heißt, es könnte ja ein direkter ja, äh, Vorteil im Markt werden für Firmen und gerade jetzt für Mittelständler, die wir ja hier im, im deutschen Raum ja in größerer Anzahl haben als die Großunternehmen, wenn ein mittelständisches Unternehmen auf diese Faktoren mehr achtet, oder?
1: Also für mich ist das der absolute Schlüssel, die Kultur, den Kulturwandel oder die Kulturentwicklung in das Zentrum der Unternehmensführung zu, uh, zu setzen. Du hast es ja gerade angesprochen, der, das, das Rückgrat, uh, ich glaube 95 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind uh, kleine und mittelständische Unternehmen. Und die sitzen eben in der Regel nicht in der Innenstadt von München oder Hamburg, sondern viele davon sitzen uh, irgendwo am Land, in kleineren Städten, und was ja auch ansteht, sind Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, neue Führungskonzepte für junge Mitarbeiter, die Generation X und Y und Z spricht man hier ja immer an. Und wenn man diese Leute gewinnen möchte, dann muss das Unternehmen natürlich attraktiv für deren Bedürfnisse sein, die du ja gerade schon ein auch angesprochen hast. Die das heißt, die wollen... Wert, Wertschätzung haben, erfahren, die wollen auch mitreden von Anfang an, nicht erst, wenn sie fünf Jahre dabei sind, gefragt werden. Äh, die sind eigenverantwortlich, die wollen sich selbst organisieren, die sind es gewöhnt vom, äh, von von ihren Netzwerken, dass es da kaum Hierarchien gibt äh, und man einfach mit einer guten Dialogfähigkeit miteinander ins Gespräch kommt. Und... Äh, und wenn sozusagen diese Möglichkeiten die Kultur eines Unternehmens nicht anbietet, dann ist es nahezu unmöglich, diese Menschen zu finden. Vor allem, die werden ja von allen anderen auch gesucht. Auch BMW und Siemens und Microsoft sucht diese Menschen. Die sitzen mitten in den Städten, haben attraktive Gehälter. Das heißt, wie kann da ein Mittelständler mithalten? Und wenn der die Leute nicht bekommt, dann ist aus meiner Sicht die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gefährdet. Weil wenn ich mich mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neuen Führungsformen nicht, nicht äh, beschäftigen kann, weil ich die Leute nicht kriege, äh, dann wird mir praktisch das Fundament für die künftige Entwicklung äh, fast genommen.
0: Okay. Was kann denn jetzt der auf der anderen Seite der Arbeitnehmer machen, der genau diese Bedürfnisse in sich trägt? Wie erkennt der ein Unternehmen oder wie findet der ein Unternehmen, das zu ihm passt?
1: Ja, es ist ja heute so, dass äh, interessanterweise, sagt man ja immer, Menschen äh, suchen sich ein Unternehmen aus und verlassen dann aber den Chef. Ja, das heißt, sie sind angezogen durch die, die Marke oder äh, zum Beispiel BMW oder attraktive Marken. Und äh, wenn aber dann der unmittelbare Vorgesetzte, die unmittelbare Führungskraft, Eben äh, nicht passt, dann gehen sie weg von der Person und nicht so sehr von dem äh, Unternehmen. Das heißt, das eine ist zum, zum einen ist es ganz wichtig, die Person, mit der man tatsächlich dann äh, zum Arbeiten äh, kommt, also der, der unmittelbare Vorgesetzte, äh, den sollte man sich natürlich genauer äh, ansehen. Und ich äh, werde dann klein ein kleiner bisschen darauf eingehen in den nächsten äh, Minuten, was, was man sich da anschauen könnte. Aber natürlich auch das Gesamtunternehmen, die Gesamtunternehmenskultur äh, ist natürlich äh, ganz wichtig, weil es natürlich eben auch hier äh, unterschiedliche Entwicklungsebenen, sage ich mal auch, man könnte sagen, unterschiedliche Reifegrade äh, von Unternehmen gibt. Und äh, ja, ich würde sagen, heutzutage ist es vielleicht so, dass bei mindestens 70 bis 80 Prozent der Unternehmen, nicht in allen Plätzen natürlich, nicht in allen Abteilungen, aber doch in, in, in wenigstens der Hälfte oder so, kann man sagen, der, der Bereiche, diese Dinge nicht vorgefunden werden. Und man dann nach ein, zwei Jahren merkt, hoppla, das, was so schön in der Anzeige geklungen hat, da steht ja dann einmal drin, zum Beispiel, man sucht Menschen, die neue Ideen bringen, die out of the box denken. Und kaum fängt man an, out of the box zu denken, merkt man, hoppla, das ist ja doch hier eine ganz schöne enge Kiste, und das wollte mein Vorgesetzter eigentlich nicht, dass ich mitdenke oder dass ich so weit mitdenke. Und das wäre natürlich gut, wenn man das vorher ein bisschen mehr evaluieren könnte.
0: Mhm. Und wie macht man das?
1: Ja, es ist ja so, dass äh, sich dass Menschen, also ich sage mal, Kultur habe ich vorhin vielleicht so nicht so deutlich gesagt. Äh, Kulturen ist ja äh, entstehen aus einer Summe von Menschen. Denn ein Unternehmen, sage ich mal, ein, ein Gebäude, ein, äh, eine Wiese oder ein Prozess hat ja keine Kultur, sondern die Kultur bringt der Mensch ja mit rein. Das heißt, am Ende ist es so, je mehr Menschen sich gleich, gleich denken, fühlen und handeln, umso stärker äh, ist eine Kultur. Und damit beginnt, beginnt Kulturentwicklung eigentlich bei der menschlichen Entwicklung. Und wir alle haben ja Erfahrungen mit äh, der menschlichen Entwicklung, weil wir selbst durch diese Schritte schon zum Teil gegangen sind, je nach Alter. Und da gab es ein paar interessante Entwicklungspsychologen im letzten Jahrhundert, so um die 1960er rum. Viele kennen ja den Maslow mit der Bedürfnispyramide vielleicht. Es gab aber auch eine Reihe anderer. Und die haben alle festgestellt, dass sich Menschen nicht entwickeln wie Bäume oder Pflanzen, indem sie sich kontinuierlich weiterentwickeln, sondern Menschen entwickeln sich in Schritten. Bestes Beispiel ist, wenn wir anfangen, wenn das kleine Baby so noch an der Mutter hängt und, und Zuneigung braucht und Liebe und Geborgenheit. Das geht so vielleicht bis eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren. Und, und was beginnt, was kommt dann? Das, was die Eltern dann meistens so stark überrascht und was man oft gern auch als Trotzphase bezeichnet, das Kind wird von heute auf morgen mehr oder weniger wild. Es schreit rum, es legt sich auf den Boden und, und, und strampelt, weiß was, weiß, was möchte und ich möchte sofort. Und jetzt und im Spiel im, im Sandkasten und sagt es plötzlich, ja, das ist meins und ich gebe nichts mehr her. Das heißt, hier ist so ein Entwicklungsschritt äh, passiert. Und zwar ist, merkt das Kind erstmalig seine eigene Ich-Identität. Ich bin wer? Da beginnen die Kinder ja auch zu laufen. Das heißt, sie stehen auf ihren eigenen Füßen. Erstmalig könnte man sagen. Und das ist der erste Wandelschritt in diesem Entwicklungsprozess. Und immer wenn es so einen Wandelprozess gibt, der in der Regel von uns aus unserem Inneren über die DNA gesteuert äh, passiert, ändert sich alles. Das heißt, dort ändert sich wieder dieser innere Teil. Unsere Werte verändern sich, unsere Überzeugungen, unsere Bedürfnisse. Und daraus verhalten wir uns dann eben auch anders. Und das geht öfter so im Leben. Der nächste Schritt ist ja zum Beispiel dieses Kind, das ja Anarchie quasi lebt, kommt dann in den Kindergarten oder in die Schule und lernt dann, sich einzuordnen. Umgang mit Hierarchien, Rücksicht nehmen auf andere Bedürfnisse Regeln einhalten und, 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 und Ordnung halten und solche Dinge. Und der nächste Schritt ist dann wieder die Pubertät. Das heißt, dort ist es wieder eine Ich-Phase, während der Schritt in die Schule ist eher so ein Einfügen in ein Wir-System. Und die, die Pubertät ist jetzt, wissen wir alle, da ändern sich alle Werte. Wenn man vorher noch die Werte der Eltern gelebt hat, dann wirft man das plötzlich alles über den Haufen. Und so geht es eben äh, noch ein, zwei Schritte weiter äh, bis, bis zum Alter. Äh, das heißt, wir haben einfach Menschen auf unterschiedlichen Erfahrungsebenen. Äh, und da wäre es jetzt wie, oder Reifegraden spricht man auch oft. Das heißt nicht, dass der eine Mensch mehr wert ist als, als der andere. Aber ich glaube, jeder kann verstehen, dass ein Mensch in der Pubertät schon komplexere äh, Themen oder Lebenssituationen äh, erleben kann und, und lösen kann als das dreijährige Kind. Das heißt, mit jeder dieser Entwicklungsstufen wird die, der Umgang mit höherer Komplexität äh, möglich. Und, und nachdem Kulturen nichts anderes sind als eine Ansammlung von Menschen, kommt es jetzt eben darauf an, Uh, welche Menschen und speziell welche Führungskräfte, weil die Kultur wird eben ganz stark geprägt von den Inhabern und den Führungskräften. Uh, denn Kultur entsteht quasi durch Nachleben. Also wir leben das, was wir bei unseren Chefs sehen, weil keiner möchte sich ja dagegen stellen uh, und, und deshalb finden wir unterschiedliche Ebenen, sowohl auf der Persönlichkeitsebene des, des Mitarbeiters, der einen Job sucht, als auch auf dem Reifegrad-Ebene des Unternehmens. Und wenn die beiden zu weit untereinander, voneinander entfernt sind, dann passt es für den einen oder passt es für beide letztlich nicht. Und ich möchte mal kurz zwei, drei dieser Entwicklungsstufen aufzeigen, sodass sich vielleicht auch die Zuhörer selbst ein bisschen einordnen können, sei es als Unternehmer oder Unternehmen oder sei es als Mitarbeiter. Und da wollte ich dir mal kurz meinen Bildschirm zeigen. Ja, das ist ein, ein Modell, das das schön ausdrückt, äh, nennt sich Spiral Dynamics nach diesen Herren Gravesbeck und Coven. Äh, und hier siehst du nochmal oder seht ihr nochmal diese Entwicklungsstufen, was ich vorhin gerade gesagt habe, das Kleinkind, das wäre jetzt hier lila oder Magenta, wo es um Zugehörigkeit und um Bindung geht, dann der erste Schritt in die Ich-Entwicklung, also diese egozentrische Macht die man zum Beispiel auch immer wieder noch in Unternehmen findet, dass Führungskräfte äh, egozentrische Macht leben, äh, ihre Emotionen nicht im Griff haben, Leute anschreien und es ist klar, dass da kein, Unter-, kein Mitarbeiter gerne äh, in so einem Umfeld lange äh, arbeiten möchte. Aber dieses Rot hat natürlich auch positive Stärken wie äh, Umsetzungskraft, äh, Mut, äh, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Dann kommt dieses Blau. Die Dinge wurden eben hier mit den Farben bezeichnet, weil es einfach eine einfache äh, Einordnung dann ist. Hier geht es eben um dieses Kind in der Schule. Im Unternehmen wird es eben jetzt Regeln, Stabilität, Ordnung, Chaos vermeiden, äh, Hierarchie äh, sich einordnen, aber auch eine klare äh, gut böse äh, recht haben und falsch liegen der nächste Schritt wäre dann sozusagen die Pubertät. Im Unternehmen geht es jetzt hier um Leistung und Karriere. Es geht um Erfolge, es geht um Geschwindigkeit, es geht um sich entwickeln wollen, Wachstum, Freiheit. Der Einzelne möchte Selbstverantwortung übernehmen, möchte mitreden können. Äh, gleichzeitig ist dieses Orange eine sehr, äh, ich sage mal, materiell orientierte Unternehmenskultur, äh, wo wenig Raum ist für ein Miteinander, für das Menschliche, also eher kühl. Und Orange ist heute sicher die wichtigste oder die, ja, die wichtigste und auch die, die Unternehmenskultur, die am meisten verbreitet ist, weil es eben dem Shareholder-Kapitalismus sozusagen äh, entspricht. Dieses Blau hier, was ich hier gesagt habe, das ist eigentlich die Unternehmensform äh, der, der, der Nachkriegsunternehmen. Äh, die sich zum Teil eben jetzt in diese Orange-Form entwickelt haben, aber die zum Teil auch äh, immer noch in diesen, äh, in diesen blauen Dingen äh, agieren. Speziell die Führung ist hier über Anweisungen dem Mitarbeiter zu sagen, was er tun soll und der arbeitet einfach ab. Während bei Orange geht es um Ziele und der Mitarbeiter kann selbst mitentscheiden, äh, welche Lösungswege er äh, finden möchte. Da wird schon schnell klar, wenn ich ein Mensch bin, der gern eigenverantwortlich äh, mitarbeiten möchte, sich einbringen möchte, wachsen möchte, dass der sich in dieser blauen Kultur, wo er nur Anweisungen abarbeiten darf äh, und Hierarchien äh, unterliegen, starken Hierarchien unterliegen muss, sich nicht wohlfühlen wird. Aber auch umgekehrt, wenn ich als Mitarbeiter eigentlich gerne äh, we weniger Verantwortung übernehmen möchte und es mir gut tut, Vorgaben zu bekommen, die ich genau abarbeiten darf, dann ist Orange ein unheimlicher Stress und ich fühle mich in einem blauen Umfeld äh, ziemlich wohl. Und der dritte Schritt, der heute auch äh, bei einer Reihe von Unternehmen gegangen wird, ist der Schritt von Orange nach Grün. Und bei Grün kommt dann die Menschlichkeit wieder ins Unternehmen. Da fühlen sich ja die Menschen wohl, die du vorher beschrieben hast, äh, die Wertschätzung suchen, die Beziehung und Austausch suchen, hier geht es auch um Selbstreflexion. Hier kommen die Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt, Diversität und so weiter ins Unternehmen. Und Führung findet mehr als ein Begleiten statt. Die Führungskraft ist eher ein visionärer Führungskraft, der auch als Coach agiert und eben mehr dafür sorgt, dass Teams und so weiter zusammenarbeiten können. Und da sieht man eben schon, wo ist der Einzelne, wo ist das Unternehmen, wo ist der Vorgesetzte. Die Frage sollte ein Stück weit untersucht werden, damit man an den richtigen Platz kommt.
0: Das bedeutet jetzt, ich habe verstanden, es gibt überwiegend diese drei Bereiche, Orange, Grün und Blau, die momentan in unserem Markt am meisten vertreten sind. Ja. Und jeder Einzelne kann für sich mal abklären, in welchem Bereich fühlt er sich mehr wohl ich denke, wir haben ja auch wieder alle Anteile, wie immer, ist ja nicht nur fixiert auf eines, aber eines ist ja immer das, was uns am meisten oder was am meisten überwiegt oder ja. uns am meisten anspricht, dann wäre ja schon mal eine gute Voraussetzung, wenn ich weiß, in welchem Rahmen bin ich überwiegend aufgestellt ja. und dann mir klar werde. Und da ist jetzt die Frage, wie finde ich jetzt raus, ob die Firma orange, blau oder grün tendenziell ist?
1: Ja, habe ich jetzt einfach der, der Einfachheit halber mal ich habe ja vorhin gesagt, die, die Kultur drückt sich natürlich im Außen aus und äh, ganz einfache Dinge, die man sich äh, ansehen kann, äh, habe ich einfach mal zusammengestellt. Ja, ich habe jetzt einfach mal drei Aspekte rausgesucht, äh, wo sich eine Kultur im Außen relativ leicht zeigen kann. Äh, oder beim Interview zum Beispiel. Das eine sind... So die Menschen, wie sehen die Menschen aus? Wie sind sie gekleidet? Das Zweite ist, wie so ein eher typisches Gebäude, wenn ich da eingeladen bin zum Interview zum Beispiel. Und das Dritte wäre dann, wie könnten Büros zum Beispiel aussehen oder die Gebäude, die Gebäude im Inneren. Und da habe ich jetzt erst einmal diese konformistische Hierarchiekultur, also eher das Blaue genommen. Und da sieht man schon hier, das ist zum Beispiel die Firmenzentrale von einem großen deutschen Stahlhersteller. Man kann sich gut vorstellen, dass Microsoft hier dann Gebäude so nicht aussehen würde oder Apple oder sonst, sonst wie. Also das sind eher auch häufiger traditionelle Gebäudeformen. Und wenn man dann ins Innere reingeht, zum Beispiel Behörden haben auch oft sehr viel Blau, Krankenhäuser, dann kennt jeder so die langen Gänge, wo es viele Türen gibt und jede Tür ist zu. Da merkt man also schon, dass es dort in dieser Kultur kaum eine Zusammenarbeit gibt. Man spricht ja dann einmal von den Silos, wo dann einer die Akte so quasi einfach weiterschickt und ob da jemals was rauskommt, ist dann weiß man eigentlich gar nicht. Es ist auch sehr... Die Hierarchie drückt sich auch in der Kleidung hier ein Stück weit aus. Man sieht hier noch viel stärker als in den anderen Kulturen dunkle Anzüge, weiße Hemden, Krawatte. Das heißt auch in, zum Beispiel in der Finanzwelt findet man noch relativ viele dieser, dieser Aspekte in Versicherungen, aber durchaus in, in allen möglichen Unternehmen, die es eben so gibt. Und so Chefbüros, sind eben oft auch noch eher äh, mit, mit Möbelstrukturen, die man eben von früher her kennt. Parallel dazu ist es natürlich auch so, dass man diese Dinge auch auf der Website findet. Man kann auf der Website schauen, wie die Menschen dort dargestellt werden, wie die, äh, die Gebäude äh, und so weiter dargestellt werden. Und ein wichtiger Punkt ist für mich ja immer zu schauen, welche Vision oder Mission oder Werte werden denn da äh, dargestellt. Und passt es dann eher zu dieser äh, konformistischen blauen Kultur? Äh, tendenziell ist es sowieso seltener, dass eine blaue Kultur, eine rein blaue Kultur auf der Website eine Vision, Mission oder Werte äh, stehen äh, hätte. Dann gehe ich mal zur Kultur die leistungs- und wachstumsorientierte Kultur. Da sieht man vielleicht auch schon, dass das eben das ist, was man sehr häufig heutzutage sieht, hier ist jetzt schon mal die Krawatte weggefallen. Das heißt, es wird so ein legerer Business-Outfit. Man arbeitet auch nicht immer im Büro in der Orangenkultur. Modern eingerichtete Möbel, eben zeitgemäß auch viel Glas, sieht man hier, wenn man in die Gebäude von außen schaut. Das ist häufig eine moderne Architektur. Von außen, zumindest dort, wo eben auch bei Großkonzernen sich das darüber ausdrücken kann. Und wenn man dann ins Unternehmen reingeht, da findet man durchaus offene Türen zum Beispiel, auch Großraumbüros, wo auch unter Umständen die Vorgesetzten schon mit drin sitzen und ab Orange ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass es sowas wie Mission, Vision, Werte äh, vielleicht gibt. Das ist auch ein Zeichen, dass es das jemand ist, der eben äh, begonnen hat, in, in informellen Dingen äh, zu reden, weil das ist ja auch ein Aspekt von Kultur äh, bereits. Äh, und auch zum Beispiel, was ich in USA oft gesehen habe, dass es keine äh, Empfangsperson mehr gibt, sondern nur noch ein Telefon da vorne steht, das heißt, es wird auch unpersönlicher. Die, die Büros haben weniger persönliche Dinge am Arbeitsplatz. Auch sowas kann man, kann man sehen übers Internet oder auf YouTube dann erkennen. Und dann kurz noch grün. Man sieht schon, diese drei sind einfach ganz anders. Das heißt, jetzt ist die ganze Arbeitsatmosphäre ist viel leggerer. Der eine kommt mit der Jeans, der andere kommt in der kurzen Hose, einer Dreckkrawatte, der andere kommt mit, mit einem schlapprigen T-Shirt. Es wird gemeinsam viel an Tischen gearbeitet. Auch die Natur spielt eine größere Rolle. Die Farben und Formen verändern sich. Man versucht auch, die Gebäude mehr in die Natur zu stellen oder um die Natur, ums Gebäude rum Natur zu implementieren. Klare Strukturen äh, in dem Sinn, dass, dass die Gebäude alle äh, rechtwinklig designt sind, sozusagen, äh, fallen weg und eben sehr, sehr viel mehr wird im Team gearbeitet. Das heißt, es gibt auch viele Plätze, wo sich Teams äh, zum Beispiel äh, treffen können. Und das Miteinander drückt sich am einfachsten aus, indem man sich mit Du anspricht. In der blauen Kultur ist alles Sie. Und orange ist so am Übergang vom Sie zum Du, da ist es oft so, dass ein Teil der Leute spricht sich mit dem Sie an, ein Teil mit dem Du und auch das ist zum Beispiel ein schönes Kriterium äh, im, im, im Vorgespräch oder im Interview oder in, in der Sprache auf der Website, äh, ob man eben hier eher vom, vom Du oder vom Sie spricht, aber natürlich müssen die Dinge, die man sich hier so einen ersten Eindruck macht, dann immer nochmal verifiziert werden äh, in genaueren
0: Gesprächen. Ja, wunderbar. Das war eine schöne Auflistung. Ich glaube, da kann jetzt jeder mal damit was anfangen zu sehen, bisschen, wo stehe ich selbst und auch, wie sind so ein bisschen die Hinweise, woran erkenne ich die Firmen, die zu mir passen. Also sehr schön herausgearbeitet in der Kürze der Zeit. Die Dreiviertelstunde ist schon fast wieder um. Ich glaube, dass doch der eine oder andere jetzt aufgrund deines Vortrags oder dieses Interviews Nochmal ganz anders an die Stellen zu herangeht und gerade auch die Führungskräfte, die angestellten Führungskräfte sich nochmal expliziter mit dem Unternehmen beschäftigen, wo sie sich bewerben oder wo sie sich bewerben wollen. Denn vielleicht geht es jetzt auch nicht mehr darum zu warten, bis eine Stelle ausgeschrieben ist, sondern vielleicht gehen wir proaktiv unter diesem Gesichtspunkt auf genau die Firmen zu, die zu einem passen. Und häufig sind es ja dann die, die besseren Alternativen, wenn man einen Schritt voraus ist, bevor es dann wirklich im großen Ganzen veröffentlicht wird, hat man den Vorteil, wenn man schon mal den Schritt oder den Fuß in der Türe mit drin hat.
1: Ja, und du hast ja zu Beginn gesagt gehabt, so, dass in dieser Anfangsbeschreibung, dass der künftige Mitarbeiter oder der Angestellte oder auch die Führungskraft eher in der passiven Rolle ist, hast du so angedeutet. Und es ist eben auch manchmal zu viel Passivität, habe ich das Gefühl, das heißt, manche Leute oder sehr viele haben oft sich selbst nur gar keine Gedanken gemacht. Was sind denn eigentlich meine Hauptbedürfnisse, die ich erfüllt haben möchte? Also tatsächlich auch die Innenschau bei sich selbst zu machen. Was ist mir wichtig? Oder manche haben sich auch durch ihren aufwendigen Lebensstil in so eine Situation manövriert, dass sie dann... Jobs nur noch nehmen können, die eben was bestimmte Gehälter zahlen. Aber eigentlich wollen sie das gar nicht machen. Ich habe auch genügend Klienten, die verdienen mehr, als sie brauchen. Aber dann zurückzugehen aus einem Viertel, wo man wohnt, zum Beispiel, um, um, um sich ein Stück mehr Freiraum zu geben und eigentlich sein Leben zu leben, dass man sich diese Fragen auch stellt, bevor man eine Position sucht und auch nicht zwangsläufig es immer noch mehr Geld oder so gehen muss, sondern dass man wirklich sein Inneres mindestens gleichwertig betrachtet und sagt, wie wollen wir denn eigentlich leben als Familie? Was ist uns denn wichtig? Was braucht man denn? Und was brauche ich zum Glücklichsein in der Arbeit? Und mit all dieser inneren Vorarbeit, sozusagen, dann, wie du ja schon gesagt hast, auch durchaus sehr proaktiv sich die Firmen raussucht, die kulturmäßig dann eben zu mir passen.
0: Ja, und auch sich nochmal machen was habe ich denn für Fähigkeiten, was bringe ich denn der Firma, dass ich nicht als Bittsteller auftrete, sondern mir nochmal ganz klar bewusst mache, was bringe ich denn mit ein Ja. und was kann ich? Und zum Beispiel ist es ganz
1: spannend, wenn ein Unternehmen versucht, sage ich jetzt mal, von blau auf orange zu kommen, was gerade sehr häufig passiert. Wenn ich jemand bin, der orange schon leben kann, dann bin ich natürlich ein unheimlich wertvoller äh, Mitarbeiter für diese Firma, weil da wollen die ja hin. Äh, und jeder Neue, der dieses, äh, diesen Persönlichkeit schon mitbringt, der, der muss sozusagen nicht umgelernt werden, weil es ist ja schon ein sehr schwieriger Prozess, einen Kulturwandel von einer Stufe auf den nächsten durchzuführen.
0: Das würde auch bedeuten, dass für den Bewerber, was im Regelfall entweder der normale Arbeitnehmer oder die Führungskraft, die angestellte Führungskraft ist, wenn er sich nochmal klarer positioniert, dass er zu dem fachlichen Background, die ja oftmals ähnlich in der Bewerbung aussehen, nochmal einen wesentlichen, Mehr, mehr ein wesentliches Merkmal mit hinzubringt, was für die Firma ein großes, einen großen Gewinn beinhalten kann. Ja.
1: Und umgekehrt, ich bin äh, häufig erstaunt, dass Firmen bei der Suche auch nur die Fachthematiken ansprechen, also die Fähigkeiten, ja. äh, aber eben nicht die, äh, ja, letztlich die, die Kultur, den kulturellen oder den Persönlichkeitsaspekt, äh, weil es macht eben einen Riesenunterschied, ob ich einen, was weiß ich, einen Finanzleiter von, von einem Großkonzern in ein Mittelstandsunternehmen hol oder von einem anderen Mittelstandsunternehmen. Großkonzern hat ganz andere Regeln, ganz andere Möglichkeiten auch manchmal, was, was, was den, den Leitern zur Verfügung steht, was im Mittelstandsunternehmen, der alles selbst, sich selbst machen muss. Gell? Vorher hat er zehn Controller, jetzt hat er einen und den Rest muss er selbst machen. Und da gibt es große Enttäuschungen auf beiden Seiten, wo viel Geld ausgegeben wird und man sich dann wieder trennt, weil man einfach den Kulturaspekt bei den
0: Einstellungsgesprächen komplett aus den Augen verloren hat. Was mir gerade auffällt, wie unglaublich groß das Potenzial der Möglichkeiten ist, und da sind wir wieder beim Anfang, beim Potenzialkongress für Menschen die sich Gedanken machen über sich selbst, über ihre Werte, über ihre Fähigkeiten und auch die Firmen genau das Gleiche, wie viel oder welche Möglichkeiten, welche großartigen Möglichkeiten hier vorhanden sind, wenn man diesen Punkt für sich mal angeht. Und das dauert ja nicht lange, das ist vielleicht einmal eine Stunde oder zwei, wo man sich intensiv mit sich beschäftigt und dann die Richtung klar erkennt. Und da hast du jetzt für unsere Zuhörer was ganz was Tolles vorbereitet, es gibt ja in diesem Kongress immer die Möglichkeit, die Kongresspakete zu kaufen, vor dem Kongress, während oder nach dem Kongress. Und für diejenigen, die das Kongresspaket kaufen, gibt es noch Bonbons oder sogenannte Bonusleistungen mit dazu. Und du hast gesagt, deine Bonusleistung besteht darin, dass du den Menschen, zum einen dem Unternehmer und dem Arbeitnehmer getrennt voneinander, ein Coaching zur Verfügung stellst für eine Stunde im Gruppencoaching und dem Arbeitnehmer dabei hilfst, genau das rauszufinden, in welche Richtung tendiert er, was ist er für ein Typ, welche Firma passt zu ihm. Und auf der anderen Seite für das Coaching für die Unternehmen, da unterstützt du dem Unternehmer, dass er erkennt, welches Unternehmen ist er in diesen Bereichen oder was braucht es, dass er sich zu dem Unternehmen entwickelt, was er äh, eigentlich anstrebt. Und das kostenfrei.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe äh, vor, ein einstündiges Gruppencoaching, nenne ich es, mit mindestens drei äh, Angestellten oder auch Angestellten-Führungskräften äh, zu machen. Also es können aber auch zehn Leute sein. Äh, müssen wir halt schauen, dass wir das Terminlicht dann vernünftig hinbekommen, wo es eben darum geht, die eigene Person ein Stück weit zu durchleuchten. Wo stehe ich denn in diesem Prozess? Und äh, das Gleiche würde ich für äh, Unternehmer und Unternehmerinnen anbieten, ab zwei Personen, weil da gibt es ja deutlich weniger, dass sie sich so eine erste, grobe, erste Ist-Analyse ihrer heutigen Unternehmenskultur bekommen und dann auch ein Stück Weg, zumindest erste Ideen, wie könnte denn der Weg aussehen von dem, wo sie heute sind, dorthin, wo diese zukunftsfähigen Kulturen dann eben auch für die langfristige Überleben des Unternehmens wirksam werden können.
0: Wow, ein schönes Angebot. Ich wünsche dir, dass viele das Angebot nutzen. Ich glaube, es ist ein tolles Angebot, wo man sehr, sehr viel lernen kann. Ich kenne deine Fähigkeiten jetzt schon seit längeren Jahren und weiß, wie gut du coacht und wie effektiv und effizient das Ganze vonstatten geht. Und ich weiß auch, wie deine Preise sind. Also das umsonst zu bekommen, ist bestimmt ja fünfmal, sechsmal den Kongresspreis zu bezahlen. Also deshalb lohnt sich schon allein.
1: Ja, ich würde mich auch freuen, weil mein Purpose, wir haben ja vorhin auch von, von Mission, Vision oder von Sinn und Zweck, mein, mein Zweck ist eben äh, mitzuhelfen, dass die Wirtschaft wieder menschlicher wird. Und wenn ich auf dem Wege, auf diese Art und Weise was beitragen äh, kann, dann freue ich mich auch, dass ich meinen Zweck sozusagen darüber ein Stück weit äh, weiter erfüllen kann.
0: Es war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Franz Neumeier, Wege im Wandel die E-Mail-Adresse und die Website-Adresse wie immer unten angezeigt. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast und viel Erfolg weiterhin.
1: Ich danke dir, für Johann, für die Einladung.